0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Les invito a reflexionar sobre el capítulo 9 de Proverbios a la luz del versículo 12 que dice Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El libro de Proverbios es muy pedagógico y está escrito precisamente para enseñar. El término hebreo mashal, que se traduce como proverbio, en el pueblo hebreo era considerado un método de enseñanza. No eran simples sentencias dichas oportunamente. Son frases hechas para enseñar cosas importantes de la vida de modo sencillo. Por eso vemos al padre proverbial ejerciendo como pedagogo, apelando a veces al entendimiento del hijo, otras veces a su voluntad y otras a su conducta. Porque sabemos que los hijos e hijas entienden, pero a veces no quieren entender. Entonces hay que ver si quieren y apelar a su voluntad. Y si se ponen muy reacios, pues tendremos que incidir en su conducta y ser muy directivos. En este capítulo, la pedagogía usada es personalizar a la sabiduría y a la insensatez, como si fueran dos mujeres antagónicas, de las cuales solo la mujer llamada sabiduría tiene algo que decir mientras que la mujer llamada insensatez solo hace ruido. Igual que en el capítulo 8, en este no se especifica quién está instruyendo, pero sigue siendo claro que es un mensaje para todo ser humano. El primer personaje es la sabiduría, a quien se nos describe como una mujer autosuficiente que se construye a sí misma, se sostiene por sí misma y sobre sí misma, y construye bien su casa. Pone sólidos cimientos a su hogar. Dedicada como es, decide ella misma poner en juego su arte culinario y elaborar hasta el vino de la casa. Es decir, es una mujer involucrada personal y totalmente en lo que hace. Pero no hace todo esto para autocomplacencia. Su casa no está construida para albergarla a ella sola. Ni preparó comida para comerla sin compañía. Le gusta rodearse de gente y de gente especial, así que envía a sus emisarias a que hagan una invitación abierta, a que vengan a su casa, a su mesa y disfruten del banquete que ella preparó. Sus servidoras van a la parte más alta de la ciudad y dan el mensaje e invitan especialmente a jóvenes faltos de entendimiento. Aparece aquí otra vez la expresión hebrea que se refiere a chicos y chicas que no piensan con propiedad, que no tienen sentido ni centro en sus vidas, como el hebreo dice, los faltos de corazón. A estos muchachos y muchachas descarriados invita a la sabiduría, a paladear un banquete de conocimiento, a saborear un alimento de buena enseñanza, a degustar un vino de ciencia y entendimiento, a compartir con ella un alimento de justicia para la vida llena de alegría y de significado. Así que el mensaje que dan las emisarias es, si quieren vivir con alegría, déjense de tonterías, actúen con inteligencia y vénganse a disfrutar la fiesta de la sabiduría. Una vez en casa... En medio del banquete, la sabiduría tiene una plática con los invitados y comienza a servirles unos platos llenos de ricos manjares cocinados con pensamientos críticos y les dice Es mejor que no traten de corregir a los burlones ni a esos que les gusta divertirse a costillas de los demás. Van a perder el tiempo. Es gente inconsciente y lo único que conseguirán es hacerlos enojar y que los agredan o se van a ganar su odio. También es una pérdida de tiempo ponerse a razonar con un delincuente tratando de convencerlo de que lo que hace está mal y por qué. Lo que va a pasar es que ellos les van a decir que los que están mal son ustedes y que no se metan en lo que no les importa. Si quieren ayudar a alguien mejor, razonen con el sabio. Si ven que cometió alguna falta o cayó en un error, hagan que lo sepa. Son personas muy conscientes y están dispuestos a mejorar. Ellos van a terminar agradecidos con ustedes llamándolos. Ustedes denle algo al sabio, lo que sea, y él se encargará de sacarle un buen provecho. Enséñenle al justo algún razonamiento para hacer justicia y seguro que lo va a aplicar en su vida y en la de alguien más en cuanto pueda. Recuerden que para ser sabio hay que iniciar teniendo respeto amoroso a Dios y que ser inteligente es saber que el conocimiento que lleva a la vida es tan sagrado como su relación con Dios. Aplicar esto les hará vivir muchos años de vida plena y significativa. Luego el autor de Proverbios nos presenta el segundo personaje, que es la insensatez. A quien presenta como una mujer ruidosa que llama la atención y crea tumultos por sus gritos. Es joven, de pensamiento simplista, inmediato, nada reflexiva y de saber no sabe nada. Está en su casa, le gusta sentarse a la puerta, pero también tiene sus lugares favoritos y estos están en lugares importantes de la ciudad. Además, tiene una actitud altanera. Y ya sea desde su casa o desde sus lugares favoritos en la ciudad, a la insensatez le gusta llamar la atención de los transeúntes. Especialmente si ve que estos son gente trabajadora y que tiene planes que quiere llevar a cabo. Le gusta entrometerse en la vida de gente decidida y busca cómo hacerlos tropezar. Pero sus favoritos son los que ve que son manipulables, presas fáciles de sus engaños, que no piensan mucho, como ella. Entonces también prepara una fiesta para invitarlos y como no le gusta cocinar, se roba la comida. Eso sí, no le gusta comer sola. Entonces invita a los más débiles de carácter a comer con ella y les dice que tiene agua que se robó y que tiene un sabor dulce, incluso mejor que el agua honrada. También se roba el pan, y como hacerlo prohibido es más divertido, según ella, los invita a comer pan robado. El autor de Proverbios deja aquí un silencio, y nos hace saber que por muy ruidosa que sea la insensatez, no tiene nada que decir. No tiene más discurso que invitar a disfrutar bebida y comida robadas. No ofrece más felicidad que gozarse en lo efímero de lo prohibido. Pero llama la atención que agrega una nota siniestra. La insensatez es una homicida, guarda cadáveres en su casa. Y nadie se ha enterado que su comida y su bebida está envenenada y que los que entran en su casa no salen porque terminan muertos. Y aquí para terminar, recordamos nuestro versículo guía. Si somos sabios, nosotros lo disfrutaremos. Pero si le faltamos al respeto a la sabiduría, tendremos que cargar con las terribles consecuencias. Oremos. Sabio Dios, gracias por tus consejos en proverbios. No nos dejes, ni a nosotros, ni a nuestros hijos e hijas, dejarnos convencer por la insensatez y su comida y bebida llena del veneno de la tontería, del absurdo, de lo injusto, de lo falto de inteligencia. Que nunca entremos a su casa. En cambio, danos disposición y ánimo de espíritu para atender a la invitación que nos hace la sabiduría a alegrarnos en el banquete del conocimiento de la vida, en la bebida de los consejos que traen alegría y que vengan regalos felices a nuestras vidas por elegir practicar la sabiduría que es la tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.